0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: La fermentation revient véritablement dans nos assiettes, mais l'a-t-elle véritablement quittée La journaliste Julie Guédon l'a bien compris et en fait une revue sur Internet qui devrait paraître aux alentours d'avril. Et cela va s'appeler Moisy. Bonjour Julie. Bonjour Alors nous avons parlé avec Omar Diab de garum, nous avons parlé avec Marie-Claire Frédéric de fermentation lactique et acétique et autres. J'imagine que tous ces sujets vont se retrouver dans Moisy en fait.
2: Tout à fait oui, on est sur des sujets qui sont très larges, on parle de fromage, on parle de boissons, on parle de légumes, on parle de chocolat, on parle de charcuterie. Donc ça va quand même assez loin dans ce qu'on mange tous les jours.
0: Oui c'est ça en fait. L'avantage c'est que c'est un journal on va dire, spécialisé que, que vous préparez mais en fait, on, vous allez parler de choses que tout le monde connaît
2: C'est ça, en fait on va parler de choses que tout le monde connaît On répond à la question que beaucoup se posent De comment c'est fabriqué Parce qu'on a un mmh. peu oublié depuis une vingtaine, une trentaine d'années Comment on fabrique tout ça Et euh, avec euh, l'avènement des circuits courts Avec le fait de repenser sa consommation On se remet aussi à faire beaucoup plus de fait maison que par le passé Exactement. Et donc on redécouvre ces techniques Qui en fait euh, sont très vieilles Et étaient euh, à l'époque avaient les vertus de pouvoir conserver de manière euh, beaucoup plus intéressante pour la nutrition, les, euh, les aliments, même si on ne savait pas que c'était aussi intéressant.
0: Omar nous disait tout à l'heure que comme pour le pain, en fait, c'est le confinement qui a permis, comme il y a besoin de temps pour la fermentation, c'est le confinement qui a permis à beaucoup de se repencher sur ce genre de sujet, quoi.
2: Exactement, c'est vrai qu'on a eu un boom à ce moment-là du nombre de levains sur les comptes Instagram etc. qui ont été euh, qui ont été créés Mais et euh, Marie-Claire Frédéric en est, euh, en est pour moi un peu l'emblème Ça fait quand même une dizaine, une quinzaine d'années en France qu'on se réintéresse vraiment à ces sujets Et euh, j'ai euh, un peu regardé le nombre de bouquins sur la fermentation, le nombre de livres qui ont pu être créés Concrètement, depuis avant le confinement, donc depuis 2017-2018, il y a vraiment eu une hausse du nombre de parutions ah oui. sur le sujet.
0: Pourquoi vouloir créer une revue spécialisée sur le sujet
2: Parce que justement, on a des individus qui le font dans leur coin. On a donc Marie-Claire Frédéric qui a son blog qui est très connu, mmh. qui lance une école sur la fermentation. Nitrunifi on a quelques ni cru ni cuit tout à fait et donc c'est son école de la fermentation, on a quelques individus qui à droite à gauche chacun de leur côté font ça, on a quelques chefs qui en incorporent dans leur euh, carte on a des producteurs qui s'installent en maraîchage et qui ont envie de valoriser leurs produits qui redécouvrent la fermentation euh, lactique et en fait on n'a pas un... la filière n'existe pas encore et moi je pense que via une revue, via un site internet sur le sujet, je peux valoriser les acteurs de cette filière et donc créer un vrai, euh, euh, un vrai centre névralgique entre guillemets de tout ce qui se passe sur la fermentation. Mmh. Mon idée, c'est que les personnes qui s'intéressent à ça puissent avoir un réceptacle où retrouver toute l'actualité sur le sujet et, euh, et avoir une un centre de ressources qui vient un peu rassembler dire tiens, telle personne aujourd'hui a ah lancé ça, c'est super intéressant pour ci, pour ça. Au niveau des livres, on voit beaucoup dans les groupes Facebook des gens nous dire je ne sais pas quoi acheter parce qu'il y en a beaucoup, mais en fait c'est plutôt pertinent de dire que peut-être que le livre du Noma est un peu technique pour débuter ça, alors oui. qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus accessibles, etc, etc.
0: J'ai fait le choix pour cette émission de parler de fermentation, mais de ne pas parler de science, parce qu'en fait, il y a un domaine scientifique énorme qui est extrêmement compliqué. Euh, je pense que c'est plus facile pour tout le monde, dont pour moi. Quel sera l'angle de moisi, justement Est-ce que vous allez rentrer dans des, dans des discussions scientifiques ou largement très, très grand public
2: euh, ce sera un peu entre les deux, parce que quand vous avez euh, une étude qui est faite à grande échelle sur euh, la sécurité des, les, des fermentations qui a été faite euh, avec le projet euh, Flegme, fermentation lactique des légumes, je crois, euh, quand vous avez la France qui ambitionne de mettre... 4 millions, milliards, je ne sais plus, d'euros sur la table pour euh, euh, conserver les ferments et les étudier à l'horizon mmh. 2030, tout ça. Et quand on se pose la question de c'est meilleur pour le microbiote, en fait, tout ça, ça vient dans la science. Moi, mon travail, ça va être d'aller vers ces scientifiques qui, euh, qui étudient le, 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 la fermentation et les effets sur notre organisme. Et de vulgariser et de leur discours. Et de au grand public. Voilà, oui. tout à fait.
0: Tout à fait. Choisir un titre comme Moisy, c'est volontairement provocateur, non Absolument, euh,
2: ça, fait, ça fait rire les gens qui connaissent déjà beaucoup la fermentation parce qu'en fait c'est vivant on, on manipule des matières qui sont vivantes. Quand on fait du pain, quand on fait du fromage, quand on fait euh, ces yaourts ou quand on fait des, euh, des légumes, ben bah oui, parfois on a une couche de moisie au dessus, ou alors le, la, la moisissure va être au contraire ce qui va donner au produit un super goût, c'est le mmh. du fromage. Et donc euh, ça fait rire les gens qui connaissent bien, ça interpelle les gens qui connaissent pas, mais du coup ça suscite la curiosité, donc ça marche plutôt pas mal. Ouais,
0: ça marche pas mal, effectivement. C'est vrai que si on voit, alors c'est vrai que là, ce sera sur internet. Comment on fera pour, pour pouvoir lire moisie dans, dans vous m'avez dit mi avril, c'est ça à peu près
2: ce sera mi-avril à peu près, il y a un site internet qui est en cours de construction, donc ce sera sur euh, moisilemedia.fr et il y aura un compte Instagram qui sera associé.
0: Voilà, moisilemedia.fr et donc à partir de mi-avril on peut se brancher dessus et, euh, et, donc, euh, et donc lire tout ça. Merci beaucoup on vous laisse merci vous. <rire> je vous laisse retourner à vos vacances. <rire> merci à bientôt. A <rire> bientôt. bientôt, merci beaucoup nous nous retrouvons dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission avec le chef Omar Diab à très vite.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: Dernière partie de l'émission, nous sommes toujours avec le chef Omar Diab en studio. Avant de se quitter, euh, racontez-nous un peu l'histoire de ce restaurant. Vous l'avez ouvert depuis peu, en septembre, je crois. Plusieurs journalistes le voient déjà étoilé. Hein, on verra ça euh, début mars prochain. Racontez-moi un petit peu l'histoire de ce restaurant. Vous, vous avez fait plusieurs grandes maisons. Hein.
1: J'ai fait plusieurs grandes maisons. En effet, j'ai un parcours euh, quasiment 100% parisien. Mmh. Euh, je suis passé par euh, le pavillon Ledoyen auprès de Christian Lusquerre. Euh, le restaurant Lacer avec Christophe Moret, puis ensuite à l'Abeille au Shangri-La. Euh, avant avant d'ouvrir mon restaurant, j'étais chef au restaurant Loiseau Rive Gauche, qui fait partie du groupe Bernard Loiseau, qui était situé dans le 7e arrondissement. Et j'ai ouvert fin septembre euh, mon adresse tout près de la Place des Victoires. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est le moment, quoi, il faut que je me lance là euh, L'année dernière, au mois de septembre 2021, oui. euh, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, Donc, euh, <rire> j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à chercher un endroit, un lieu... Et puis, euh, dès que je l'ai trouvé, euh, on a fait six mois de travaux et on a ouvert fin septembre.
0: Moi, j'aime beaucoup les questions de, de, de transmission. Là, vous nous avez parlé de, de, des maisons dans lesquelles vous vous êtes passé. Est-ce que parfois, quand vous faites certains gestes particuliers, peut-être certaines recettes, mais euh, hop, t'as cool il y a les souvenirs qui remontent ou du moins maintenant, ils sont tellement ancrés que ce sont les vôtres quoi.
1: Euh, oui, beaucoup. J'essaie en tout cas de les transmettre, euh, tous ces gestes. Ces petits ce qu'on pourrait appeler des tips, en tout cas, mmh. euh, à mes équipes sur la manière de désosser un poulet, de faire un pigeon, de lever un dos de biche, de, de, de tourner un légume, de préparer certaines choses. Tout ça, j'essaye de le transmettre au maximum à toute mon équipe. Vous avez une trentaine d'années. On est déjà dans la transmission à 30 ans On est déjà dans la transmission, mais on est surtout dans l'échange. Mmh. Euh, C'est-à-dire que oui, forcément, on transmet à des gens qui sont qui sont plus jeunes que nous, au même âge que nous, qui n'ont pas la même expérience ou le même parcours que nous. Donc, on est forcément dans la transmission. Mais on est surtout dans l'échange. C'est-à-dire que euh, moi, j'échange énormément, que ce soit avec euh, mon sous-chef qui a une autre expérience, euh, ma chef sommelière, euh, même mon sommelier, ma directrice de salle ou personne en salle sur les expériences qu'eux ont eues, sur des expériences qu'ils peuvent avoir le week-end, dans certains restaurants ou, ou dans d'autres établissements. Enfin, c'est super important pour moi. C'est indispensable.
0: Vin et fermentation Vin et garum, comment on accorde ça mmh. Très compliqué. Très compliqué, euh, à ce point-là
1: euh, Non, pas non. en tout cas, pour l'instant, on essaye, quand il y a des plats qui sont quand même très tranchés et qui vont être très, euh, très axés sur le garum, mmh. c'est dur de trouver, euh, en tant que sommelier, le bon vin qui va pouvoir accompagner justement ce plat. Donc euh, voilà, après, on, on essaye d'aller, quand c'est comme ça, on essaie d'aller à l'essentiel, d'écouter le client et de se rapprocher au maximum du, du, de l'accord parfait.
0: C'est vrai que c'est un peu une sorte de nouveau challenge pour, pour les sommeliers euh, de travailler effectivement ce genre de fermentation
1: ben euh, Oui, parce que en, en fait le sommelier va surtout se caler sur la sauce, c'est comme ça qu'il va. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on nous on travaille, mmh. c'est-à-dire qu'on va goûter le plat, goûter la sauce surtout, parce que c'est ce qui va être dominant dans, dans l'assiette, en tout cas pour ma cuisine. Et c'est comme ça qu'on va réussir à associer le vin. On ne va pas forcément se dire, voilà, le poisson, ça va être du vin blanc et de la viande, du vin rouge. Bien sûr. Donc, euh, parfois, quand la sauce va être très puissante et qu'il va y avoir des... Ce qui va être mis dans l'assiette et on utilise, nous, beaucoup de, de vinaigre, donc on travaille beaucoup sur l'acidité, euh, même sur les viandes, c'est là où ça va être le, le plus complexe. Mais ça permet d'aller justement plus loin et de faire encore mieux, enfin, d'aller plus loin dans notre travail.
0: Tout à l'heure, on parlait avec Hugo Chais, effectivement, de différents euh, garums de... Légumes, par exemple, il
1: y, y a des choses qui vous intéressent ou sur lesquelles vous êtes en train de travailler euh, On est en train de travailler sur un garum de Saint-Jacques. Justement, on avec Hugo, que lui avait déjà essayé. Donc nous, on va, on va faire aussi le nôtre, un garum de Saint-Jacques, qui nous servira pour l'année prochaine, pour le coup. Parce qu'on va bientôt arriver sur la fin de la saison de Saint-Jacques. Pareil, sur un garum de gibier, ça aussi. Donc on arrive sur la fin du saison du gibier, donc il nous servira aussi l'année prochaine. Donc euh, pourquoi pas faire un peu comme un dans l'esprit d'un tataki euh, mais remplacer le bœuf par du chevreuil ou de la biche et avoir en fait justement remplacé le soja par le garum, et, et presque interpréter ce, réinterpréter ce plat presque japonais à la, un petit peu à la française euh, avec du gibier et amener cette sauce très puissante qui va remplacer le soja et... Euh, et amener d'autres saveurs.
0: Les garums se marraient uniquement avec leur viande presque d'origine ou Est-ce qu'on ouais, peut faire une sorte de terre-mer ouais. Là, bah, je, je, je pensais, vous dites faire une sorte de garum de Saint-Jacques, peut-être avec une viande, on arrive à faire quelque chose d'intéressant ouais.
1: Ça se répond bien On mélange tous les garômes, Là, en, en ce moment on fait une Saint-Jacques, euh, on utilise le miso de topinambour de, de Hugo également, euh, une Saint-Jacques, topinambour et oseille. Et dans la sauce, euh, c'est une extraction de jus de topinambour dans lequel on ajoute un peu de miso de topinambour et euh, du garum de sardine. D'accord. En fait, on ne l'annonce pas au client, le client ne le sait pas, mais le fait d'ajouter un peu de garum de sardine va, va intensifier la sauce. Va donner plus de longueur en bouche. Mais on n'est pas obligé de l'annoncer. Si on ne le mettait pas, en fait, on n'aura pas le même résultat.
0: Nous allons remercier le chef Omar Diab. Bien évidemment, je ne peux que vous conseiller d'aller dans ce restaurant du 23 rue Herold dans le premier arrondissement de Paris. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Voilà, il y a un chien qui aboie. C'est le chien de notre <rire> rédacteur en chef. On se retrouve pour une nouvelle émission tout en rencontre et en gourmandise. En attendant, régalez-vous